0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van TL Talks. Yes sir. Dit seizoen hebben wij het over spirituele teachers <laughs> en wat onze kijker op is, waar we ze van kennen, wat hun levensverhaal is en ik denk vooral wat hun key teachings zijn. Yep. Vandaag hebben we ook weer een interessante. Wie? Deepak Chopra. Waar ken Talk. je Deepak Chopra van, Tijk? Ik
1: heb uh, vol volgens mij de eerste keer dat ik over hem hoorde was via jullie via Max. Uh, van, hey Tariq, uh, kijk eens ook even naar deze teacher.
0: Uh, wat, is, wat is het eerste wat je van hem hebt geleerd, of boek, welk boek heb je The Seven Spiritual Laws of Success. Ja, ik denk dat het ook wel zijn meest populaire boek is. Hij heeft echt heel veel boeken geschreven. Ja, maar laten we eens even bij het begin beginnen. Wie is yeah. Deepak Chopra?
1: Deepak Chopra, dat is het. <laughs> uh, dat is een man die in India is geboren. Hij uh, is opgegroeid in een uh, gezin waarin zijn vader als dokter werkte. Hij heeft zelf
0: ook uh, medicines gestudeerd. Hij heeft ook redelijk uh, wat werk verricht in die, uh, in die sector, volgens mij, toch? Uh, klopt.
1: Wordt heel even aantekening. Ja, inderdaad. Zeg maar wat hij... Uh, heeft gedaan, dus hij heeft als dokter gestudeerd, hij heeft zijn uh, medical science gehaald, uh, is getrouwd naar Amerika verhuisd. Nou, daar uh, was hij dus heel erg uh, geïnteresseerd in um, endocrinologie. Weet je wat dat is? Nee. Uh, dat is zeg maar, een soort van de part van de biologie uh, van je hormoonstelsel. Ze mm -hmm. Dus het aanmaken, ze van alles wat met de hormoonstelsel te maken heeft, dat. Okay. Daarnaast was hij dus ook heel erg geïnteresseerd in de neurokant van, mm -hmm. uh, De zenuwstelsel, et cetera. Die mix mm -hmm. heeft hij dus, uh, is hij dus ingaan duiken. Uh, okay. Het hormoonstelsel plus het uh, zenuwstelsel. Nou, na een tijdje heeft hij daarin uh, wat centers opgezet. Uh, was hij lichtelijk wat populairder aan het worden. Waarbij je als een soort van celebrity voor 1000, 2000 dollar naar zijn center kon. Daarin gaf uh -huh. hij dus wat uitleg over et cetera. Komt hij dus ook in aanraking met uh, alternatieve geneesmiddelen. Uh, dat
0: is hij, zeg maar, soort van gaan teachen vanaf toen. Heeft hij dus wel voornamelijk de meer uh, Indiase... Uh uh, geneeskunde, Klopt. toch? Alternatieve geneeskunde. Hoe heet dat? Are you Ayurvedic
1: Vedic of zo. Ayurvedic, ja, yeah. ja, dat bedoel ik. Inderdaad. Uh, dat is hij dus
0: in mijn zon Yoga, van meditatie, ook die inderdaad, uh, kant.
1: Inderdaad, transcendental meditation, bla bla. Die kant. Mm -hmm. uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk een beetje de uh, oorspronkelijke uh, science medic heeft hij achter zich gelaten. Mm -hmm. Was hij dus een uh, spiritual
0: teacher van Michael Jackson... Nou, echt? Wist je dat? Nee. nee wist ik, ja. ik ook niet. Mm. want toen ik het lastig. Mm. Ik weet wel dat hij met hem. dat hij hem kende, zeg maar. Ja. Ik wist niet dat het zijn teacher was ook. Hij was zijn uh, advisor, spiritual advisor. Mm. Maar omdat
1: hij dus vrienden was met Michael Jackson. Nou, werd hij een keer uitgenodigd bij Oprah. Ja. Mm is hij naar opera gegaan. En toen is hij dus echt gek booming gegaan. Zijn boeken zijn, weet je veel, honderdduizend stuks uh, in o. de eerste dag. Uh, bijna een half miljoen boeken had hij de, uh, in die week... eind van die week had hij al verkocht. Alleen omdat hij bij opera kwam.
0: Ja, dat zie ik. Dus hij was toen ook gewoon in de prime time zeg maar. Dus... Ja. Maar moet je je voorstellen, Lux, met soort van
1: wat er toen ook kwam. Hoeveel mensen uh, daar een soort van afkeer tegen hadden. Want wat hij eigenlijk qua, uh, daar kwam zeggen, was hè, van... Uh, fysieke illness, ziektes... wat je hebt Dat kan je soort van weghalen met je mind.
0: Je ja, mind is het ding. Dat is ook iets wat ik in mijn research zeg maar veel tegenkwam. Dat er ook redelijk wat kritiek op hem is en was. Yeah. Um, waarom denk je dat dat... Ja, je zegt het eigenlijk al een beetje... waarom dat zo is. Omdat het gewoon heel controversieel yeah. is. Hij zegt eigenlijk van... je kan met alternatieve middelen. En met middelen bedoel ik dan bijvoorbeeld je mind... of inderdaad je zenuwstelsel primen om ziektes tegen te gaan of te healen of dat soort dingen. Yeah. Dus ik kan, kan me wel voorstellen dat er veel kritiek is. Maar ook vooral in de science community viel me op... dat daar veel, dat er daar veel in debat is met uh, wetenschappers. Yeah. Eigenlijk, hoe hij het zegt, is het om zijn point to prove aan hun... Mm -hmm. Ik denk dat je dan echt een lastige groep mensen ja. tegen je hebt. Want dat zijn allemaal mensen die super rationeel zijn en alles met hun mind juist willen doen.
1: Maar je kan ook niks tegen hem zeggen, want hij is gewoon afgestudeerd medical. Ja, Het is, is niet een, een clown, uh, de eerste nee, beste die op straat nee, wordt is.
0: Wat vind jij van hem als persoon?
1: Uh, wat, vind ik, wat vind ik van hem als persoon? Ik weet niet, ik ken hem niet als persoon.
0: Nee. <laughs> maar nee, hoe maar gewoon, zich ja, uh,
1: present. Ja, gewoon uh,
0: high als teacher. En kijk,
1: ik heb zijn uh, tijden van uh, dat hij uh, de hormoonstelsel, zeg maar die kant medic, uh, medicinal, zeg maar dingen, mm -hmm. teachings, heb ik niet meegemaakt.
0: Het uh, enige wat ik meemaak van hem is zijn soort van spirituele kant. Of mm -hmm. vind ik dat hij in die spirituele kant ook vaak verbanden legt met uh, gewoon normale wetenschap. Klopt. Alleen zijn blik is wel spiritueel. Ja, hij pakt wel de spirituele kant ervan. Ja,
1: maar ik vind het wel goed wat hij zegt. Zeg maar van, ik zat even uh, up te daten zeg maar, van wat hij ook alweer zegt en hoe. Ja, ik vind dat hij hele goede punten
0: heeft. Ja, Hij heeft ook wel veel met quantum physics, uh, zeg maar, waar hij veel verbanden mee legt. En daarin heeft hij ook veel kritiek. Omdat quantumfysici die zeggen ja. eigenlijk van ja, wat jij zegt, klopt niet. Want het is alleen wat wij zeggen. Terwijl ja. hij meer een common ground. Zo het zeggen.
1: Um, wat ik dus ook achterkwam is dat hij een Nobelprijs heeft gewonnen. Wist je dat?
0: Ja, dat wist ik wel. Weet je ook voor wat? Uh, wat was
1: het ook alweer? <laughs> wat was het ook? Nee, ik weet het niet meer. Uh, zijn unieke kijk op kwantum. Uh, unieke interpretation
0: mm -hmm.
1: van zijn kijk op uh, quantum physics. Hmm dat hij het dus ook op het leven economic happiness bla, ja, happiness zeg maar soort van gericht heeft hm. dus normaal keken ze niet zo naar quantum physics
0: Ja, hij heeft dat wel wat populairder gemaakt waarschijnlijk kijk het was onvermijdelijk dat het ooit niet of wel populairder wordt denk ik alleen ik denk dat hij wel een factor erin is die het bekender heeft maar ook in de spiritual community hij heeft de nobelprijs gewonnen ja natuurlijk zeg maar dat heeft hij het ziek. bekend hij is gewoon geacknowledged voor dit fact. ja
1: dat je quantum physics zeg maar, niet op een normale manier kijkt... zoals alle wetenschappen Maar gewoon alles kijkt. Ja, maar ook... Nee, gebaseerd op het leven. Yeah. Op de mens. Op uh, soort van financiële geluk.
0: Mm -hmm. Dat soort aspe mm -hmm. aspecten. Mm. De eerste keer dat ik van hem hoorde was... denk ik ook het boek Seven Spiritual Laws of Success um, Staat je daar iets van bij? Uh, Niets dat ik zozeer 1, 2, 3 uit mijn hoofd uh, opnoem... Wat bij mij echt heel erg bijstaat ervan... is dat het een heel dun boekje was. Ik denk een ja. van de dunste boekjes die ik heb gelezen... maar ook een van de... ja, eigenlijk één van de weinige boeken die me ook echt... En wat zei hij daarin? Van uh, om te nemen moet je ook geven en zo? Ja, tot, dat is bijvoorbeeld iets wat, wat me echt is bijgebleven... van The Law of uh, Transmutation, noemt hij het volgens mij. Mm -hmm. En dat is dus inderdaad van dat alles energie is... en energie heeft een wisselwerking. Yeah. En dat gaat altijd in een bepaalde loop... Dus als jij iets wil ontvangen... hij zegt, begin met geven. Hmm. Dat vond ik ook een goeie. En hij zegt ook zelf van dat hij soms naar New York ging... En dan, of San Francisco ging die... en dan ging hij 2000 dollar pinnen... en dan ging hij heel de dag rond de stad lopen... en ging hij het aan de homeless people geven. En dan hmm. puur om een soort van een die law of transmutation yeah. in effect te zien. Nou, hij zegt dus dat hij daarna altijd een bepaalde periode kreeg... dat het weer terugvloodde naar hem... Hmm. Hij zegt, zolang je die loop zeg maar, gaande yeah. houdt... blijft het komen. Hmm. En waarom denk je? Nou, letterlijk wat hij zegt. Ja, maar zeg maar, de loop draaiende
1: houden. Alleen denk je niet dat er een soort van... een diepere meaning achter is?
0: Ik uh, denk dat het Ja, draaiende... jawel, jawel. Vertel. De diepere meaning... Kijk, het komt neer op hetzelfde. Maar de diepere meaning is, denk ik... dat als je iets voor de collective doet... of, mm -hmm. of zeg maar voor de wereld... als je dit even als geheel ziet... Yeah. denk ik dat dat bijdraagt aan de kant waar de energie heen wil. Ik denk, ik geloof heel erg in dat alles uh, groeit en expandt in het universum. Wat bedoel je daarmee? Dat alles constant groter wordt. Wat bedoel je daarmee? Wat wordt zeg maar groter? Alles. Maar... Een, een boom groeit, wij groeien als mensen. Het okay. universum expandt, dat is ook letterlijk bewijs, zodat het, het steeds ontwikkel. groter wordt. Zo kan je het zien. Ik bedoel, gewoon letterlijk expand. Letterlijk groter fysiek worden. groter worden. Ja. Okay. ja, ook fysiek, maar ook mentaal. Hoe je het wil noemen. Okay. Alles is daarop geprimed, denk ik. Ik denk ook dat als je dat dus geeft... dat je daar dan aan bijdraagt. Maar aan, zou je aan dan, die dan ook groei.
1: terug moeten krijgen? Zeg maar want nee. hij
0: zegt, geef en je krijgt het terug. Ja, maar hij zegt dus ook geef zeg maar zonder... Iets terug te deze, verwachten. Yeah. Ja, zonder iets terug te vragen. Ik denk dat dat natuurlijk ook een hele belangrijke is. Maar als je het zo ziet... Je weet bijvoorbeeld... Iedereen heeft natuurkunde gehad. En het yeah. basic ding is dat je even zo'n... Vierkantje ziet waar mm -hmm. de stroom doorheen gaat. Dan ja, heb ja. je een light switch. En aan de andere kant zit een lamp. Yeah. Als je de latjes open zet, openzet... Is het constant een soort van loop. Dus yeah. soort, die energie die, die gaat de hele tijd rond. Hij loopt zeg maar rond. Inderdaad. En zolang dat jij die, die schakelaar open houdt. Blijft de lamp branden. Maar zodra, ja. zodra je hem dicht doet, gaat die lamp uit. Klopt. Dat zegt hij dus ook. Van als je constant bijvoorbeeld zou geven, ja. zonder iets terug te wachten, blijft het ook net terugstromen. Maar als jij op een gegeven moment alleen maar ontvangt, dan werkt dat niet meer. Mm. Dat dus okay. vond ik wel een interessante.
1: Ja. Klopt. Ja, wat ik zeg maar, zoals van, wat ik denk waarom geven ook een uh, soort van bijdrage aan het nemen, is dat je wellicht ook dankbaarder wordt voor wat je geeft. Mm -hmm. Zeker, denk ik ook. Denk je niet dat dankbaarheid hier zich een soort van te maken heeft?
0: Ja, vast wel. Ik denk misschien niet dat het per se is wat hij bedoelt, maar dat, daar geloof ik wel in, ja. Al, dankbaarheid is sowieso gewoon de ultimate state of receivership, zoals Joe Spencer ja. mooi zegt. Maar kijk, dat is, dan, is dat in jou ogen niet anders dan wat
1: anderen zeggen?
0: Nee, ik denk dat hij exact hetzelfde zegt als... Iedereen anders alleen op zijn manier en op zijn kijk erop. Kijk, eigenlijk net hoe ik zei van alles expand. Ja. Jij hebt er waarschijnlijk een andere kijk op als ik dat zeg mm -hmm. als ik. Maar uiteindelijk bedoelen we hetzelfde. Ja. Zo denk ik ook dat hij mm -hmm. dat op een bepaalde manier zegt. Uiteindelijk op hetzelfde neerkomt, maar hij zegt ja. gewoon op een manier die jou misschien wel of misschien niet aanspreekt. Daarom dat je vaak gewoon een teacher hebt of een persoon die wel tot je doordringt ja. en anderen niet. Ja, wat ik zeg
1: maar, ook leuk vond aan hem... Uh, is dat hij ook echt uh, die doktoren en de medische kant zeg maar, wel, bekritiseert. Hij heeft het dus bijvoorbeeld over een aantal ziek ziektes... Mm -hmm. wat iemand kan krijgen. Hij zegt, uh, de makkelijkste is zeg maar, de acute, mm -hmm. uh, acute illness. Uh, wat houdt dat in? Nou, als je valt en je breekt je been... Ja. Nou, wat doe je dan? Ga je naar een dokter? Hij uh, zet gips, bla bla, en je bent weer cool. Hij zegt, daarna heb je chronicle illness. Waar je zegt, een soort van bijna niks tot heel weinig aan kan doen. Mm -hmm. uh, Kanker, dat soort ziektes. Hij zegt, maar wat mensen hebben... Uh, wat verschilt van alle andere dieren... is dat wij existential suffering hebben. Mm -hmm. Bang te zijn om dood te gaan.
0: Mm -hmm. uh,
1: dat, onze, dat we bang zijn dat we onze herinneringen verliezen. Of dat we uh, oud worden en daar bang voor zijn. Mm
0: -hmm. Dat ze inderdaad iets wat alleen de mensheid heeft. Hoe, hoe los je dat op? Dan kom je weer op het mind gedeelte. Welke dokter lost dat op? Ja, inderdaad. Want dat is ook wat wij al vaker hebben benadrukt in ons podcast. Yeah. Van als jij je hersenen openmaakt... die, die gedachten, die ga yeah. je no nooit terugvinden. Dus dat is niet iets wat je... niet direct trauma, om mm -hmm. zo te zeggen. Dat zegt hij ook heel mooi. Want dat direct trauma, dat is eigenlijk volgens hem... en volgens mij ook, maar <laughs> het gaat even over hem... Uh, het enige... Uh, de enige soort trauma die een dokter kan oplossen... waar doktoren goed voor zijn. Dus als je een auto-ongeluk hebt en je buik ligt open... Ja, de dokter die kan, tone, ja. Ja, die kan hem fixen. Zeg maar. Daar is hij ja. heel useful voor. Maar alle andere dingen... ben jij zelf zeg maar, veel meer powerful dan iedere dokter. Ja. Hij zegt dus ook zeg maar, dat je... zoals dan eigenlijk in ieder moment rust
1: moet afvragen... van wie ben ik? Wat mm -hmm. ben ik? Mm -hmm. zeg maar, zoals dan al de vragen die je eigenlijk hebt... Kijk, wij hadden het hier laatst van over, weet je dat Vol, nog? Vorige aflevering, volgens mij. Nee, maar ik bedoel, volgens mij ook toen we een keer met z'n tweeën gewoon uh, alleen waren. Dat je vroeg van, ja, Tariq. Zeg uh, maar, als je vraagt van, hé, hey, wat ben jij? Wie ben mm -hmm. jij? Welke mm -hmm. antwoord komt er dan in je op? Dan komt er geen, geen. antwoord in je op. Uh, ik zat er vandaag over na te denken van, waar zit dat leegte in? Mm -hmm. Omdat jouw mind geen antwoord kon geven op een vraag. Nou, ik stel de vraag aan de luisteraars. Jullie hebben gedachten. Waar komen die gedachten vandaan? Ja. Waar, letterlijk, vertel mij waar. Ja. Wat is een gedachte? Zeg maar, iedereen weet, zoals van biologie, oké, okay, wat is een lichaam? Nou, lichaam is vlees, uh, spieren, spieren, bloed, ja, uh, organen wat uh, werken, uh, weet ik veel zuurstof uh, maar waar komen je gedachten vandaan? Waar komt als je je ogen dicht doet dat je uh, plaatjes ziet? Dat je verhalen uh, voorbij komen, ja. flesjes? waar komt dat voorbij? Ja. Hij zegt, doe je ogen eens dicht. Hij zegt, nu als je je ogen open hebt... Hij zegt, dan zie je alles in de physical world. Dat zie je ook. Kijk om je heen. Ja. Ik zie Luc, ik zie een tafel, ik zie een deur... ik zie een schilderij, ik zie een raam.
0: Doe mijn ogen dicht. Wat zie je dan? Dan zie je je gedachten. Althans... Ja, maar zeg totaal onder de wereld. Inderdaad. Het is niet meer fys fysiek in die zin. Maar het nee. is goed om jezelf dat, dat af te vragen. En ja. dat, dat is ook iets waarin hij heel erg overlap heeft... met al die andere teachers. Dat ook die vragen, dat om je mind tegen zichzelf te keren... dat mm -hmm. is direct inquiry, noemen ze dat. En dat is uiteindelijk een van de meest powerful dingen... om achter je echte zijn te komen. Ja. Daar geloof ik ook heel erg in. Hij heeft, van uh, vond ik ook interessant. hij heeft nu net, ik denk nog geen jaar, heeft hij een... Uh, artificial Intelligence... Digital Deepak, Deepak... gemaakt, <laughs> om zijn teaching... dus door te laten gaan. Dus hij heeft een soort mm. van hologram... van zijn hoofd, mm. yeah. die... Uh, slim is. Dus je mm. kan... Uh, praten tegen hem... en hij geeft dan ook dus antwoord ja, op jouw AI. vragen. Letterlijk AI. Die, ik vind het wel vet. Die, ja. Hoe oud is die Deepak? 70, 71, 72. Ja, het is al redelijk oud. Maar hij is nog ja. steeds redelijk op die digital dingen. Ja. Ik, ik, ik recommend trouwens ook even zijn podcast. Die heet... Breath, Iets met breath. Ja. Ik ben het even kwijt. Ik, oh, yeah, yeah. <laughs> In nou, ieder geval ja. vond ik ook echt een hele goeie. Ja, ik, uh, wat vind jij van hem?
1: Wat vind ik, jij persoonlijk ik, van hem? Zeg maar, een soort van uh, een leraar die uh, ligt jou of ligt jou niet? Ja,
0: hij ligt mij over het algemeen wel... Al moet ik zeggen dat het met vlagen is. Uh, ik heb nou net zijn nieuwste boek, ben ik aan het lezen. Dat boek is dan weer wat minder, Why? prikkelt wat is, me wat, wat minder. Wat is
1: het verschil tussen zijn andere boeken?
0: Nou, ik heb vorig jaar heb ik een boek van hem uh, gelezen, de uh, Spontaneous Fulfillment of Desire. Dat boek sprak me dus echt heel erg aan, omdat hij heel ja. het begin van het boek begint... Die Vrij wetenschappelijk, mm -hmm. spiritueel wetenschappelijk bedoel ik dan. Dus echt over quantum dingen. Yeah. En dan gaat het echt over dingen van, wat bepaalt, als jij water gaat koken, wat bepaalt waar de bubbels omhoog komen? Mm. Dat soort dingen. Dat vind ik persoonlijk al gewoon heel interessant. Yeah. En steeds verder in het boek, weer legt hij dat op de spirituele kant. Dus hoe jouw gevoelens, jouw gedachten, jouw emoties, mm -hmm. bepaalde dingen, synchronicities gaat het in het yeah. boek over, teweeg brengen. Synchronistisch zijn trouwens dingen die... Uh, ja, onwaarschijnlijk magisch tegelijk gebeuren. Als je bijvoorbeeld heel vaak 1-1-1-1-1 ziet. <laughs> of uh, jij denkt aan iemand en die belt jou op dat moment. Ja. Dat soort, dat zijn synchronistisch. Dat boek had echt een impact op mij. En dat vond ik echt een goed boek. En nu, dit boek wat ik lees, vind ik iets meer basic. Dus ik denk dat hij het ook heeft geschreven met een bepaald doel. Iets meer maar, mainstream. Of ja, zeg maar om iets meer basic spirituality uit te leggen. Terwijl ja. ik persoonlijk, ik hou meer van het echt de diepe gedachtegang erachter. Ja. Ik denk dat dat een beetje het verschil voor mij maakt. Maar over het algemeen vind ik hem een heel goede teacher. En denk ik dat hij een good job heeft gedaan so far zeg maar in die message uh, populair ja. te maken. Ik denk dat hij daar een heel belangrijke factor voor in is. Zeg maar in de, uh, in een
1: lijstje van andere leraren hoe hoog of laag schat je hem in?
0: Oeh. Nou, ja, dan dus staat hij in je top 3, top 5. Ik zou zeggen in mijn... Uh, te, echt tussen top 10 en top 5. Dus waarschijnlijk staat hij in mijn, op okay. de plek in mijn top 10, zeg okay, maar. Zoiets. Okay, okay. Okay. Plek, Het is niet heel hoog. Er zijn redelijk wat teachers die ik <laughs> heb gevolgd. Dus, maar er zijn wel een paar die ik dan echt zou zeggen, want die staan wel echt hoog. Wie, wie staat bij jou op nummer 1 dan? Op nummer 1? Dat wisselt heel erg. De, de top wisselt heel erg. <laughs> dat is maar net op wie ik op dat moment helemaal interessant vind. Op dit moment is uh, Krishna Murti. Uh, maar het is ook Eckhart Tolle geweest. Het is yeah. uh, Moji geweest. Het is uh, zelfs heel lang geleden misschien een tijdje Abraham Hicks geweest. Mm -hmm. Dus het wisselt heel erg. Yeah. Maar net in welke gedachtegang ik zelf zit waarschijnlijk.
1: Ja, mensen die naar nou luisteren denken, uh, Abraham Hicks. Uh, <laughs> Who did?
0: Google, Google.
1: <laughs> ja, het zijn, zijn heel veel van die spirituele uh, teachers. Wie zou jij op een zetten? Oeh, Ik denk Satguru wel. Satguru ja, is voor mij zeg maar, een goede stabiele
0: negen in zijn uh, teachings. Satguru ja, nou, is wel een stabiele. Hij staat sowieso altijd wel rond de vijfde, vierde, vijfde plek voor ja. mij, denk ik. En ik begrijp hem ook altijd beter. Ja, hij ik heb me soms ook
1: moeite uit. met zeg maar, van, van het uh, begrijpen van wat ze zeggen. Als in, ze springen heel vaak van hak op de tak. Mm -hmm. Snap je wat mm -hmm. ik bedoel? Een... Heel veel leraren die zeggen niet van: Oké, okay, uh, dit is soort van uh, wat ik voor jullie ga uitleggen. Dit is wat ik jullie ga uitleggen over, laten zeggen, iets mediteren. En dat hij dan uitlegt waar mediteren goed voor is. Je hebt heel veel leraren die zeggen: Mediteren is goed voor je soul. En dan begint hij over soul, over iets anders. Ik mm -hmm. snap wat je bedoelt, dat het heel
0: uitgecomplex wordt. Ja, het zit een soort van complex, maar er zit ook geen rode draad in, voor mijn gevoel. Mm -hmm. Maar ik denk dat het uh, wel kenmerkend is voor jou. Zeg maar, jij wil het op een mind level vaak begrijpen. Um, uh, en, ja, en daar is stand Guru, wel. echt heel goed in. Hij legt het precies uit waardoor iedereen het kan begrijpen. Echt gewoon letterlijk mind-level begrijpen. Maar, ja, maar
1: ik ben benieuwd of dat het is.
0: Nou, het kan natuurlijk ook dat hij gewoon op een dieper level je, je raakt, om het zo maar te zeggen. Um, maar heb, dat heb ik heel vaak. Dat ik een bepaald iemand tegenkom, yeah. en kan letterlijk iemand zijn die ik tegenkom. Bijvoorbeeld is er een uh, vrouw, Anna Brown. Hmm. Helemaal niet bekend. Heeft hij zo'n 20, 30.000 uh, subscribers op YouTube. Die kan recommended in mijn YouTube-lijst. Ik hmm. besloot hem te kijken en dat hit mij dan op zo'n bepaald deep level... dat het ja. zo hard resoneert met mij dat ik het goede vind. Hmm. En dan is het niet zozeer dat mijn mind het begrijpt... maar meer dat ik het oh, full connect, full om, full het, om het zo zeg maar te zeggen. Ja. Dus, en ja. dat heb ik dus bij Deepak on en off. On en off. Een zeg maar. moment raakt hij <laughs> mij op dat level, andere moment niet echt. Dan word ik, ik niet. niet laatste. Ja, dat, <laughs> ja, zo kan je het zien. Hij uh, recommend... om ochtends en s avonds... Ja. allebei 20 minuten te mediteren. Weet je hoe hij is begonnen met zijn meditaties? Twee uur
1: in de ochtend en een half uur in de avond. Hm. Oh, hij zegt nu trouwens half uur, sorry. Hij zegt half uur zochtes, half uur. Uh, ja, saterdag. dat zei je ook, dat zei je ook. Oh. Uh, maar dat is wat, die, wat hij er zei, twee
0: uur in de ochtend. Ja, hij is gelijk all the way gegaan. Ja,
1: hoe laat sta je dan op?
0: Ja, ligt eraan. ligt hoe eraan wat je, je moet je gaan je doen. Tar. Ja. Ik heb ook wel vaak gehoord <laughs> dat we vroeg opstaan juist een bepaalde meditative state zeg maar, teweeg brengt, uh, überhaupt al. Maar, maar ook, vind je dat... Vind je dat veel? Of hoe klinkt dat voor jou? Zeg maar. Een half uur s ochtends, half uur s avonds mediteren. Is niet heel lang. Nee, vind ik persoonlijk uh... ook niet. Al moet ik zeggen dat dat ook dat is iets wat on en off is bij mij. Ja, tuurlijk. Van, er zijn perioden waarin ik het een week niet doe. En dan zijn er andere perioden, bijvoorbeeld vorig, vorig jaar, weet je wat? Een ja. periode dat ik het echt uren deed. Ja. Uren. Ja,
1: ik denk... het is ook sowieso inkomen. Als ik een tijdje niet mediteer en ik ga mediteren, dan moet ik echt heel vaak mijn mindset me soort van terughalen, oké. Zeg maar zoals van let it go
0: achtig. Ik denk ook wel dat er een onderscheid is in het vorm van meditaties. Maar ik merk de laatste tijd dat ik gewoon in de tuin kan gaan zitten en kijkend aan het mediteren mm. ben. En dat ik een bepaalde afstand creëer tussen wat ik zie en Nee. Wie, wie ik ben, zeg maar.
1: Ja, je hebt sowieso superveel manieren. Ja, sommige, iemand, uh, mensen vinden yoga chill. Yoga
0: is ook een soort van meditatie. Zeker, zeker. Weet je wat yoga betekent? Dit weet ik van Deepak. Vertel. Nou. <laughs> Union. Union. Ja, om je physical body en je soul te uniten. Dat is waar right, het woord physical yoga is. Physical body en je soul.
1: Maar hij zegt juist dat je je physical body niet zeg maar, van apart moet zien.
0: Dat ben jij niet, je mind, dat ben je nee, ook niet. Maar waarom zou je ze dan uniten? Ja, niet in die zin uniten van hè, het is mm. één, maar uh, het, is wel, het is je so. vessel of consciousness, yeah. zo zegt hij. Je lichaam is een soort van de auto waarin je soul rijdt. Yeah. Dus in die, die, die zin is het united, de... snap je? Ja, oké, okay, als je het zo gaat bekijken... Ja, zo wel. bekijkt hij het. Ja. <laughs> yeah. Maar Tipak, um, hij spreekt heel yeah. veel over health. Mm -hmm. Wat denk jij dat het lichaam daarin kan? Wat, wat denk jij Of het lichaam, laten we zeggen je, je spirit. Wat denk jij dat de mogelijkheden zijn wat hij teast je... qua healing en zelfhealing dan?
1: Ja, ik, ik heb hierover redelijk vaak een uitgesproken mening gehad. Is dat ik denk dat je mentaal of mentaal als in energy-wise heel veel kan healen, uh, alles kan healen. Hoe, het is maar hoe erg je soort van erin staat, om het zo maar te zeggen. Als je zoiets hebt van... Ja, ik heb mijn hoofdpijn, ik neem een pilletje. En zeg maar, het is weg. Dat kan als je gelooft dat die paracetamol, aspirine jou gaat helpen. Maar ervaar je dat ook echt persoonlijk zo? Of hoe is dat ja, in jouw persoonlijke leven? In mijn persoonlijke leven heb ik dat ook uh, redelijk vaak gehad. Zeg maar, dat ik uh, ergens last van had... En dat ik uh, ging opzoeken, ik had bijvoorbeeld een tijdje had ik last van mijn knie. Uh, vroeger geopereerd, et cetera, et cetera. En uh, ik ging even onderzoeken, zeg maar, wat is een soort van spiritual pain in de knie? Mm -hmm. Nou, kwam iets uit? Ik ging ik even nadenken, zeg maar, Zo van klopt dit, uh, reflect dit op mij? En ik merkte dat ik in die periode, uh, volgens mij was het onrustig. Mm. Zoiets dat ze zeiden. Maar dat voelde ik mezelf ook. Als ik daarover ging terug nadenken... dacht ik ook, oké... Okay, dit en dit... zeg maar, maakt mij uh, maak onrust. Mm -hmm. Ik heb dat
0: ook wel... niet ook wel, dat heb ik ook gewoon echt... dat ik merk dat bepaalde... gemoedstoestanden bij mezelf... Ja. bepaalde fysieke effecten hebben. Mm -hmm. Maar wat ik ook merk... is dat het... vrij lastig is... om ook dat weer te healen. Als ik echt even gewoon eerlijk... persoonlijk erop ja. kijk... zeg maar, ik weet... Heel goed dat het kan en ik weet ook mm -hmm. dat ik het in sommige dingen heb gedaan. Hooikoorts bijvoorbeeld is echt yeah. flink, flink, drastisch verminderd. Ik geloof niet dat dat zomaar is, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat, omdat dat op een kleinere schaal is.
1: Ja, dat was voor mij wel een grote schaal. <laughs> ja, maar ik bedoel, zeg maar, soort van het is. Uh, ja, wat is hooikoorts precies? Zeg maar dat je iets hebt het is Een allergische je... reactie. Ja een allergische reactie. Ja, dat is koorts. Ja, zeg maar, dat vind ik nog closer staan. Zeg maar van, hè, als iemand aan mij zou vragen, daar ik, kan je uh, mentaal, uh, spiritual, kan je dingen heelen, zou uh, hoijkools dichterbij dichterbij staan dan een uh, uh,
0: uh, chronical illness. Uiteraard, dat is logisch. Zeg maar, dat is niet in die schaal van wat ernstig is dus ook maar hoe we het net zelf benoemen, maar staat dat laat. Ja, maar wat ik bedoel, zeg maar soort van, je zegt uh, soms wat moeite mee, of zeg maar soort van echt toch? Ja, nee, dat ik het op zich weet dat je alles zou kunnen mm -hmm. healen met je mind of hoe je, weet ik veel. Ja. Alleen dat het in praktijk lastig, ja. vrij lastig kan zijn. Klopt. En ik denk dus, hoe groter de ziekte of hoe erger de
1: ziekte, hoe moeilijker het er is voor je mind. Ja. Alleen al om te zeggen, zo maar, van echt geloof van dat het kan,
0: ja, want klopt. je hebt jouw hooikools, heb je er ook soort van geheeld? ja. Alleen dat was dus wel iets wat in mijn mind ook heel groot was en dat was ook al echt ernstig ja. op een moment. Ik had er echt heel heel veel last van, dus ja, dat te weten, weet je, het kan, het kan, je kan sowieso alles hier, daar geloof ik echt in. Alleen, wat zijn de dingen die je moet doen om dat, om dat teweeg te brengen?
1: Niks, let go, ze me maar, soort van eigenlijk alles moeten doen wat je daarvoor niet hebt gedaan, ja. Inderdaad. Want alles wat je daarvoor hebt gedaan... heeft jou gebracht tot de plek waar je nu bent. Ja. Toch? Ja. Zijn klopt. je gedachten van gisteren de
0: reality van nu? Hmm. Ja en nee, denk ik. Ik denk dat je met de gedachten van gisteren... wel de reality van nu bepaalt. Maar ik denk niet dat de gedachten van gisteren... nu de reality zijn.
1: Nee, dat, dat <laughs> zei ik niet. Jawel. Nee. Ik wat zeg,
0: doe je gedachten van gisteren... Zeg ja. maar...
1: Bepaal die nu de nee. realiteit. Toch? Ja, zeg maar, een van... creëer je de realiteit van nu. Ja. Dat is wel zo. Ja. Ondschulden? Ja. zijn we het mee eens? Oké. Okay.
0: Zijn we mee eens? Ja, ik denk dat we er ook <laughs> weer doorheen zijn. Hoe ver zitten we? We zitten weer op een uh, mooi tijdstip. Zeker. Vandaag geen challenge. Die pak is niet zoveel challenges. We laten... Nou, weer... weet je wat? Ga gewoon even mediteren. Ja. Gewoon Doe... simpel, hè? Doe even gek. Kan niet... Doe even gek. <laughs> kan iedereen. Wij willen ook alvast even iets gaan teasen. Dit seizoen over de Spiritual Teachers is wat minder lang. Ja. Vijf afleveringen. We zijn Vijf. nu bij aflevering vier. Niet getreurd. Niet getreurd, want er komt iets heel moois aan. Jezus. Wij zijn bezig met het opzetten van een aantal leuke interviews.
1: En meer gaan we daar ook, ook niet zeggen.
0: over zeggen. We moeten jullie gewoon gaan luisteren en tegen jullie al jullie vrienden gaan vertellen. Zeg het. En daar houden we het bij voor vandaag. We Jeze. willen jullie weer bedanken voor het luisteren. En we catchen jullie weer bij de volgende. Bye bye. Bye bye.